1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos y como cada lunes les damos la cordial bienvenida a todos ustedes. El día de hoy eh, vamos a presentar en un ratito más al doctor Edgar Corso, quien es el quinto visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien nos hablará sobre el tema... ...de los migrantes haitianos y africanos que han estado llegando a Tijuana y Mexicali... ...y que la comisión ha tenido una participación muy activa. En la conducción, como la esencia principal de este programa y como cada lunes... ...me acompaña un estudiante, un estudiante que es, ha participado mucho en el tema de derechos humanos... ...él es Juan Góngora Más y que bueno, actualmente es becario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México que participado en diversos concursos, eh, entre ellos el Sergio García Ramírez en su primera edición, fue del, fue del equipo ganador de la Universidad eh, de Yucatán. Un placer tenerte el día de hoy, mi querido Juan. Eh, bienvenido al claro, programa. Muchas gracias, Diego. Y bueno, eh, antes de presentar a nuestros invitados, vamos a escuchar, a nuestro invitado, vamos a escuchar qué pasó en la semana en los derechos humanos. Estos fueron Tus Derechos en Breves.
0: Tus
3: Derechos en Breve.
0: El 30 de septiembre el Ombudsman de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos participó en la ceremonia por el décimo aniversario de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y en la firma del convenio entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Sociedad Hipotecaria Federal. El presidente señaló que lograr la igualdad entre hombres y mujeres es un aspecto prioritario, pues sin la misma no podemos hablar de una verdadera vigencia y respeto de los derechos fundamentales, ni de consolidar la cultura democrática a la que aspiramos como sustento de nuestra convivencia diaria.
1: Que no solamente sea porque lo establece una
2: norma, sino porque se genere una cultura precisamente de convencimiento de que la igualdad precisamente es lo que identifica al ser humano.
0: Refrendó además el compromiso de trabajar de la mano con todas las autoridades e instancias del Estado mexicano y con la sociedad civil.
3: Se ha desarrollado esa falsa concepción de el homenaje que los mexicanos y el respeto y la devoción que le tenemos a nuestros adultos mayores y eso ya no es cierto. Ni las condiciones económicas ni las condiciones culturales ya lo eh, promueven.
0: Al conmemorarse el 1 de octubre, el Día Internacional de las Personas Mayores de Edad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos destacó la necesidad de erradicar el maltrato de ese segmento de la población. La CNDH considera que lo anterior se debe, en buena medida, a factores como la pobreza, la falta o deficiencia de servicios de salud, vivienda, la fragilidad del sistema de pensiones, la inequidad entre hombres y mujeres y una marcada discriminación por parte de la sociedad. Para ello, la CNDH impulsa acciones para que México firme la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores y a medida que avance su edad sigan disfrutando de una vida plena. La CNDH, en ejercicio de sus facultades, emitió la Recomendación General Número 28 sobre la reclusión irregular en las cárceles municipales y distritales de la República Mexicana, la cual evidencia diversas anomalías en su funcionamiento en virtud de considerarse violatorio a los derechos humanos el internamiento de las personas procesadas o sentenciadas en estas instituciones. Indicó que es prioritario mantener el objetivo de las cárceles municipales como centros para el cumplimiento de sanciones administrativas, gestionar recursos presupuestales y administrativos a efecto de que se destinen los recursos humanos, materiales y financieros suficientes para recibir a los internos y llevar a cabo las acciones que se requieran ante el Poder Judicial respectivo. El 4 de octubre, el presidente de la CNDH participó en la inauguración del Seminario sobre Presupuesto y Derechos Humanos, organizado por la Coordinación de Humanidades y el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, donde se pronunció porque la reducción presupuestal no afecte a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad. El Ombudsman Nacional hizo referencia al convenio firmado en junio pasado entre el organismo nacional y la UNAM para realizar un estudio sobre la vinculación entre las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos y la asignación-ejecución del gasto público federal. El 5 de octubre la CNDH emitió el informe 2015 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura con el propósito de dar a conocer las acciones desarrolladas durante ese año para proteger a través de la prevención a las personas privadas de la libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El informe muestra un panorama integral sobre el funcionamiento del mecanismo, describe las bases y fundamento de su actuación. La CNDH emitió la Recomendación 48-2016 diagonal 2016 al Gobierno de Morelos, Fiscalía General Estatal y Ayuntamiento de Cuautla el día 6 de octubre por la inhumación irregular de 119 cadáveres de Tetelcingo.
1: De las carpetas de investigación que fueron iniciadas, prácticamente la totalidad de las mismas presentó irregularidades o deficiencias en su integración, siendo de resaltarse el hecho de que en 44 casos se advirtieron indicios de muertes violentas.
0: En ella se evidenció la necesidad de contar en todo el país con protocolos y normas de actuación unificadas conforme a estándares internacionales para el cuidado, preservación y manejo de restos humanos, la urgencia de tener un banco genético de datos y la importancia de revisar el marco normativo aplicable a cementerios. El 3 de octubre la CNDH se constituyó en las ciudades de Tapachula, Chiapas y Tijuana, Baja California, a efecto de observar el desarrollo migratorio en ambas fronteras, y analizó en particular la situación de las personas migrantes de origen africano y haitiano, que llegan al sur de México y cruzan el territorio nacional hasta la frontera norte con Estados Unidos de América como destino final. Impulsó un diálogo con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con organizaciones de la sociedad civil y albergues que colaboran en forma altruista en la atención a este Grupo migratorio.
1: Ya so, nos sobrepasó, sobre todo las asociaciones civiles que estábamos cubriendo en un principio esto, hoy ya nos sobrepasó y yo creo que ya los tres niveles tienen que ponerse de acuerdo para hacer un albergue de alguna forma ya masivo, ¿no? Bien, esos fueron tus derechos en breve, las noticias que se suscitaron a lo largo de la semana en materia de derechos humanos. Y bueno, precisamente retomaría esta última nota que tuvimos en, en tus derechos en breve, y es precisamente sobre el tema de los migrantes haitianos y africanos. Según datos del Instituto Nacional de Migración, como lo mencionó, que proporciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos, establece que en transcurso del año se han acumulado una cifra de alrededor de 13.000 mil personas que están nacionalizadas, nacionaliz, nacionalidades, de estas nacionalidades, tan solo en el mes de agosto y septiembre se contabilizan cerca de 4.000 mil de ambos géneros entre adultos y menores de edad. Y bueno, aproximadamente de 5 mil a 300 migrantes de origen haitiano y de países africanos se encuentran varados en Baja California y se prevé que siga en aumento la cifra. La mayoría de los desplazados salieron de Haití cuando el terremoto soló su país en enero del 2010. Muchos países latinoamericanos ofrecieron asilo, entre ellos Brasil. Sin embargo, cuando la crisis empezó y acabaron los empleos temporales, al término de las Olimpiadas, comenzó el éxodo de todo esto. De este tema, de los migrantes, eh, hablaremos el día de hoy con el doctor Edgar Corso. Edgar Corso es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en amparo en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia. Obtuvo la maestría en Derecho Público comparado en la Universidad de París y el grado doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Sistema Nacional de Investigadores lo distingue el nivel 3. Es director de la publicación periódica Cuestiones Constitucionales, revista mexicana de derecho constitucional, docente en la Universidad Panamericana, cuenta además con instancias de investigación en Francia, España, Alemania e Italia. Entre sus publicaciones se encuentran la cuestión de inconstitucionalidad, la nueva ley de amparo, las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho a la educación y desde el mes de diciembre del año 2014 se desempeña como quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Un placer tenerlo al día de hoy, mi querido doctor Edgar Corso, quinto visitador de la CNDH.
4: Al contrario, Diego, el encantado soy yo de estar aquí en este programa de Derecho a Debate ya sabemos de la presencia de este programa, de los contenidos tan importantes que está dando en Derechos Humanos y, por supuesto, de tu conducción y
1: todo el personal que está aquí con ustedes. Te felicito por este programa. Muchas gracias, eh, doctor del corso. Y bueno, platicamos sobre el tema, hablamos de esta última nota, el tema migratorio no es algo nuevo eh, dentro de nuestro país. Hemos escuchado a los migrantes que vienen de Centro, de Sudamérica, de, de Sudamérica eh, las, los, las complicaciones que tienen, pero se presenta un nuevo tema, que es precisamente el tema que ha sido más visibilizado que es el tema de los migratorios eh, de personas haitianas y e africanas que se encuentran en nuestra frontera ¿a qué contexto atiende este fenómeno migratorio?
4: Sí, digo, con mucho gusto mira, la tomo así como me la pones eh, una característica muy importante es que esto último que estamos viendo se adiciona a otras cosas más. Uh -huh. Lo que tenemos normalmente nosotros de personas en contexto de migración son las que vienen de América Central, del Triángulo Norte. Uh -huh. Son personas de Guatemala, de Honduras, del de Salvador, las que se trasladan por diversas causas de que están sucediendo en sus países, pero se trasladan por México ...tratando de buscar el norte del país y llegar a los Estados Unidos. Eso es algo que lo tenemos ya desde hace mucho tiempo... Creo que es una situación que va a seguir existiendo por la situación en la que se encuentran los países de origen de estas personas. Pero a ello hay que adicionarle también muchas cuestiones que hemos tenido de refugio, por ejemplo, de personas de Guatemala, ya tuvimos en los, anos, en los años 80, de situación especial de niños, niñas y adolescentes en contexto de migración no acompañados, esos jóvenes entre 12 y 17, 18 años que también deciden uh -huh. aventarse a, a la aventura y tratar de llegar al norte del país para pasar a los Estados Unidos. Pero también hace poco tuvimos un flujo intenso de personas provenientes de Cuba. Uh -huh. Ahí también tuvimos varios miles uh -huh. y sucedió más o menos lo mismo, querían llegar hacia el norte del país para entrar a los Estados Unidos. En esta ocasión, a todo lo anterior, hay que sumar lo que estamos viendo de personas provenientes de África ...y de Haití. Y como lo señalas, las cifras ya son... ...son cifras intensas, son cifras amplias... ...y la cuestión es que si bien tenemos estas... ...no sabemos cuántas personas más van a venir. Entonces es un flujo migratorio intenso... ...que viene de Brasil, como tú lo acabas de señalar... ...o bien viene de Venezuela, o viene de Ecuador... ...porque son entradas bastante fáciles... ...van subiendo, van subiendo con toda la experiencia... ...que les da ir pasando de país a país obviamente con riesgos muy altos, con una derrama económica también muy alta, extorsiones, llegan a nuestro país y nosotros los estamos recibiendo por Tapachula. Uh -huh. Y ahí en Tapachula es donde empieza ya nuestra la situación que ahora nos está preocupando y ocupando, en donde vemos que estamos recibiendo diariamente eh, cientos de personas provenientes de estos países. Entonces, las autoridades migratorias les están dando entrada, eh, a la estación migratoria a través de fichas, los citan para dentro de 10, 12 días y mientras están en la ciudad de Tapachula conviviendo, tienen que dormir, tienen que comer, tienen que hacer muchas cosas y ya después a los 12 días más o menos ya que van a entregar su ficha se les da una orden de salida, una orden de salida para que abandonen el país por cualquiera de sus fronteras o por cualquier lado eh, en esos 20 días, obviamente que lo que hacen es abandonarlo, pero por el norte de nuestro país, se van directamente a Tijuana. Y en Tijuana es donde ya tenemos nosotros la situación más compleja, porque quieren entrar a los Estados Unidos. En Estados Unidos, eh, bueno, son las autoridades norteamericanas las que deciden en principio cuántos van a recibir al día. Uh -huh. Si nosotros estamos dando 300 fichas en promedio de las personas que están en Tapachula para irse fuera del país, pero se van a Tijuana... Están llegando 300 en promedio a Tijuana, pero Estados Unidos, las autoridades correspondientes solamente están dando un promedio de 60 fichas diarias. O sea que hay un remanente diario de 240 personas, pero si eso lo sumas un día, otro día y además las autoridades migratorias citan a las personas, pero para dentro de dos o tres semanas se va acumulando la población, la población, y por eso señalabas tú, pues que ya estamos hablando de miles que están en la ciudad de Tijuana. Uh -huh. El flujo hacia la solicitud de asilo o protección internacional de Estados Unidos es a gotas Entonces, hay un número importante de personas provenientes de África y de Haití que están viviendo en la ciudad de Tijuana, en sus alrededores. Ahora ya tenemos que también está Mexicali, pero eso complica las cosas, claro. complica los albergues que ya están a su máxima capacidad, eso sí hay que señalarlo tal cual. Hay mucha solidaridad por parte de la sociedad, de la sociedad mexicana tijuan, tijuanense, ciertamente, pero yo creo que no alcanza. Y si la entrada, no sabemos cuántos van a seguir viniendo, van a seguir pasando hacia Tijuana, de Tapachula hacia Tijuana, pues yo creo que hay que estar muy atentos. Nosotros eh, hemos emitido por esta situación medidas cautelares, digo, medidas cautelares llamando a autoridades locales y autoridades federales que pongan atención a esto que las personas que están en situación de calle, pues se les dé alimento, se les dé hospedaje. Y también hicimos un último llamado, a medidas cautelares, tanto a la Secretaría de Gobernación como a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque aquí las instancias federales tienen mucho que ver, pues para que hagan las actividades correspondientes para apoyar, en, la, en el alimento, en el hospedaje y las negociaciones que corresponden entre países para que se agilicen estas gestiones de las personas eh, africanas y haitianas que van hacia Estados Unidos y que se incremente, en la medida de sus posibilidades, por supuesto, el número de solicitudes que están recibiendo
1: diariamente. Claro. Bueno, pues le cedo la palabra, que además es un gusto <risa> tener el día de hoy a Juan, que es una persona que ha trabajado mucho en el tema de derechos humanos, es, es becario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero que siempre ha traído esta línea en materia de derechos humanos. Es un placer tenerte el día de hoy aquí. Gracias, Juan.
3: Diego. Eh, buenos días, doctor. Buenos eh, usted, días, el, el tema cuando me propuso Diego la conducción, la verdad que fue un tema que ese día estaba viendo en redes sociales que estaba saliendo a la nota y que creo que es algo que los medios han visibilizado muchísimo. Y usted, doctor, mencionaba que en el tránsito de Tapachula a Tijuana, la, eh, los migrantes presentan muchas problemáticas. Eh, también los medios empezaron a manejar un tema de que se estaba solicitando un tema de ayuda humanitaria. Eh, esto eh, es la primera vez que se solicita para un fenómeno migratorio en específico. Usted mencionaba que también venían eh, de Cuba, eh, pero aquí se ha centrado la problemática en personas provenientes de Haití o África, y este tipo de ayuda sería la primera vez que se solicita
4: o ya ha sucedido con anterioridad bueno, esta, esta situación que tenemos nosotros es, como decía yo, de flujos intensos. Depende del nivel de organización que se tenga y el acceso que se tenga también a Estados Unidos. Los cubanos, pues si sí eran miles. Estaban varados, por ejemplo, en Costa Rica, ya sabíamos. Eran siete mil, ocho mil. Pues se hicieron puentes aéreos en principio hacia Guatemala, ya entraban por México. Pues luego ya se hizo puente aéreo directo a Reynosa, a Matamoros, para que pasaran. Pero con un común acuerdo con las autoridades norteamericanas. Y pasó todo ese número de personas. «No hubo mayor necesidad de una asistencia humanitaria, sino de una una conducción ordenada». Ahora nosotros lo estamos viendo así como una, una situación que requiere apoyo humanitario porque estas personas no están entrando tan fácilmente a los Estados Unidos a solicitar, en eso quiero ser muy claro, el correspondiente asilo uh -huh. o aquella situación que Estados Unidos les otorgó cuando el terremoto de 2010 en Haití. Que dicho sea de paso, debo señalar también, pues que acaban de pasar recientemente el embate del huracán Matthew y esto pues está representando cientos de personas que han perdido la vida una gran pérdida de infraestructura del país, se estaba empezando a levantar, pues entonces ahora volvemos a tener una situación, eh, pues una situación precaria en Haití, seguramente va a haber otro éxodo más, no se quiere, pero aquí también el apoyo de México y de otras autoridades de otros países es muy importante para levantar de nuevo a este hermano país que es Haití. Entonces, si sí lo consideramos humanitario, cerrar el paréntesis, uh -huh. en el sentido de que están las personas ahí ya no tienen dinero, el dinero se fue acabando conforme fueron pasando los países, estamos hablando de miles de dólares sí. y ya finalmente llegan allá y pues ya, ya no tienen, estar dos o tres semanas en Tijuana representa bastante dinero y si bien en Tapachula pagaban hotel porque llegaban con recursos, uh -huh. ya en Tijuana después de pasar en el transportarse en el tijuanero como se llama el autobús y de erogar ciertas cantidades Porque si ya llegas hasta Tijuana tienes Si es que las personas que te ayudaron En el traslado Te prometieron que llegando ahí tenés que dar otra cantidad más Pues te queda sin nada Y sobrevivir dos o tres semanas Implica apoyo de albergues Son muy solidarios Pero también de autoridades y de gobierno Entonces sí, la asistencia o ayuda humanitaria La vemos en este sentido Diferente a lo que pasó con el flujo intenso De las personas provenientes de Cuba
1: eh, usted mencionaba, doctor, el tema de, de cuál ha sido el apoyo eh, de México respecto a los migrantes. O sea, eh, hay el ¿Estamos en las mejores condiciones para hacerlo? Porque es un, es un tema bastante complejo, sobre todo en la cantidad que, est que hemos estado mencionando. ¿no? O sea, esta brinda ¿Cuál ha sido realmente esta ayuda que ha brindado el gobierno en sentido estricto? Si,
4: si estamos o no es una buena pregunta, Diego. Te la respondo de esta manera. Eh, hay un desayunador en Tijuana que se llama el Desayunador del Padre Chava. Es un desayunador que acepta 150 personas más o menos o más, ahora está dando mucho más, pero a las personas que son repatriadas, uh -huh. es decir, a los mexicanos que estaban en Estados uh -huh. Unidos y que un mal día son deportados y los regresan a México. Pues este desayunador del padre Chava, con este compromiso solidario que tiene y con esta gran entera y convicción, les da desayunos a todas esas personas. Ahora ese cometido se ha transformado. En lugar de estar dirigido a esas personas repatriadas, ahora lo que están haciendo es dando apoyo a todas las personas que vienen de Haití y de África. O sea, es tanto lo que se necesita que se está desplazando una por otra. No olvidemos que en este año van cerca de cuarenta y tantos mil mexicanos que han sido deportados. Entonces es, es, es importante en últimas fechas, por supuesto, terminamos más de 200 mil al año finalmente, pero esto es importante para decir, no solo es una respuesta del Estado mexicano, del gobierno mexicano a la situación que ya tienen los mexicanos que regreso, sino también a estas personas que vienen de África y de Haití, más aparte los centroamericanos, no los olvidemos, nuestros hermanos centroamericanos que están también en tránsito y que las estaciones migratorias en muchos casos, pues están llenas de estas personas. Entonces, la, la apuesta que hace el gobierno mexicano es importante, pero yo creo que hay que fortalecerla, hay que redoblar esfuerzos, no descuidarnos, yo creo que no podemos cargarle todo a la sociedad civil no podemos cargarle todo a los albergues y sí necesitamos de ese fondo del congreso que existe para personas en contexto de migración, sí necesitamos del apoyo municipal, sí se necesita del apoyo gubernamental del estado, se, se necesita sumar esfuerzos para esta situación y que insisto, está ahorita en los límites, esto se puede desbordar y eso es lo que no queremos, por eso nosotros desde la prevención de los derechos humanos hemos estado reuniéndonos, emitiendo medidas cautelares para que se prevea esta situación que puede aumentarse y entrar en un nivel preocupante de respeto a los derechos humanos.
1: Sin lugar a dudas, sí es un tema que, que corresponde a todas las autoridades, como también lo menciona el doctor Edad Corso, pero también, como lo también lo menciona el tema, la sociedad civil juega un papel fundamental y la solidaridad que en un momento dado se pueda generar a través del pueblo mexicano, que también será importante que generemos esta esta actividad, ¿no? Y lo veamos como eso, como parte de esta situación humanitaria. A veces de pronto dicen... ¿En qué condiciones? Hoy que platicaba sobre el programa, con alguien me decía, bueno, pues también en México tenemos una gran problemática, sí, pero los derechos humanos ya rompen fronteras, o sea, ya se rompe con un tema nacionalidad, y sí tenemos migrantes centroamericanos, subamericanos ahora con este esta situación que se presenta, compleja, eh, pero que debemos de generar los mecanismos que permitan trabajar precisamente en pro y en defensa de los derechos humanos. Juan, te cedo la palabra, perdón. Eh, con la entrevista. No,
3: eh, justamente lo que mencionabas, pero y, y retomando algunas cosas del que decía el doctor, me, me quedé pensando, cuánto uno ¿cuántos albergues existen en este momento habilitados para brindar ese tipo de ayuda a las personas que se encuentran varadas en Tijuana y ahora mencionaba también en Mexicali? Y en más específicamente mencionaba también el tema de que se debe brindar alimentación, el, el tema del albergue por pasar la noche, eh, pero... Y han hechos concretos el, el gobierno, ¿cómo debería eh, materializar ese tipo de ayuda? Sabemos que podemos eh, brindar una comida, pero podrían ser tres, podrían ser dos, ¿no? No, no ¿hasta dónde podría ser el alcance del gobierno?
4: Sí, mira, en, en cuestiones eh, concretas, Juan, eh, lo que pasa es lo siguiente. No me preguntes por qué, pero todas las personas que vienen de Haití y de África piden Estar en el desayunador del Padre Chávez. Uh -huh. no, 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 seguramente <risa> alguien le dijo, eso es lo mejor, está muy bien <risa> ubicado, pero entonces van allá, o a lo mejor la atención humanitaria que reciben ahí son consideradas como personas, y entonces ellos se sienten muy acogidos uh -huh. ahí, o es la referencia reiterada, claro. entonces llega un momento en que ya no caben ahí y están afuera de ese lugar entonces ahí se, ahí quieren estar en la calle ¿por qué? porque les dijeron que les en el desayunador del padre Chava y lo comprueban al llegar pues está bastante bien, hay una atención bastante humanitaria y demás entonces eso significa que aquí lo importante es diversificar no solamente existe un albergue, existen otros albergues más, está el de el padre Patrick Murphy escalavinianos está el de madre Asunta, hay otros más que pueden uh -huh. dar respuesta, de los salesianos recientemente en la visita que hice a Juan, ellos decían, por ejemplo, que existe ya una infraestructura que tienen en un lugar que no es, digamos, muy cerca de la frontera, es un lugar que además, pues, habrá que considerar las circunstancias en las que se encuentra, pero que está prácticamente ya la infraestructura como para hacerle una mínima inversión, amueblarlo, ponerle cosas, y ahí ya se podría recibir a muchas otras personas en contexto de migración. Yo creo que ahí nada más hay que analizar la viabilidad que efectivamente la gente pueda trasladarse allá. Uh -huh. Porque si se hace la inversión y finalmente no se trasladan a ese lugar pues de nada va a servir. Y en ocasiones ya me dijeron que Mexicali se hizo así y al final del día la gente no va a ese albergue.
1: ¿De quién dependería esa inversión, doctor? Del, yo creo que aquí del. el
4: apoyo tiene que ser del ayuntamiento y del Estado. Okay. Del ayuntamiento y del Estado. También debemos reconocer que al inicio, bueno, todos han estado realizando actividades. Uh -huh. El ayuntamiento apoyó económicamente a los albergues en un inicio. Entonces, les entregó una cantidad, ¿para qué? Para que compraran víveres y tuvieran eh, infraestructura o elementos para darles a estas personas en contexto de migración. Entonces, eso también lo tenemos. Si ¿Sí hay albergues, eh, hay que diversificar, fortalecer a los albergues que existen, de qué medida estos albergues que están ayudamos, o sea, se ayuda a hacer el análisis de la viabilidad de si un albergue está lejano a donde normalmente llegan los migrantes, pueden ellos acudir allá, si ¿Sí van a acudir allá sí. para hacer la inversión correspondiente, esto es muy, muy importante, entonces si sí, sí lo hay pero hay que diversificarlos y fortalecerlos. A lo mejor también hacer, la sociedad como les dije es muy solidaria y aquí quiero hacer un señalamiento. Hasta ahora hemos tenido una sociedad solidaria que deseamos que siga así. Eso es lo que se requiere. Nosotros evitamos a toda costa que pueda haber algún brote o una inquietud de la sociedad en donde diga, bueno, pues ya estuvieron mucho tiempo, ya no vemos que sea eh, productivo, no vemos que pasen finalmente. Y, y empieza a surgir un sentimiento así como de extrañeza de ver a estas personas en contexto de migración. Eso es lo que hay que evitar. Déjame decirles que también esta esta migración es una migración pacífica. Uh -huh. ¿En qué sentido? Hasta ahora no tenemos conocimiento de que se haya levantado una denuncia de hechos por ilícitos en los que hayan incurrido estas personas que provienen de Haití o de África. Ellos simple, sencillamente lo que quieren es llegar uh -huh. a Estados Unidos, entrevistarse con las autoridades norteamericanas e intentar que sean recibidos con una protección internacional. Entonces es una migración pacífica, así la vemos nosotros. Uh -huh. La sociedad ha sido muy solidaria. Yo creo que debe ser así. No hay distinción en color de las personas. Uh -huh. Los derechos, los derechos humanos son universales y hay que, yo creo que hay que protegerlos. Yo creo que está dando buena respuesta a la sociedad, tanto la sociedad de Tapachula como la sociedad de Tijuana. En ese, en ese mismo sentido, hay que mantenernos. Hay que evitar como quiera que sea, cualquier brote que pudiera ser de xenofobia, de discriminación o de racismo. ¿Por sí. qué? Porque esta es una migración, insisto, muy pacífica, que está buscando el norte del país para pasar a Estados Unidos.
1: Y sin lugar a dudas, tenemos que cambiar esta percepción. Efectivamente, como lo menciona el doctor, los derechos humanos son universales. Y entendernos así, o sea, romper ya con estos esquemas que a veces se, se manejan, Bebimos un riesgo y una crisis lamentable en muchos países en torno a esta situación, pero depende de muchos factores. Y creo que ahí el apoyo que se da a través de la sociedad civil también eh, generaría una, una convocatoria que también le preguntaría cómo puede, la comunidad universitaria es muy activa, es una comunidad muy solidaria. En un momento dado, esta comunidad o los, las personas que nos están escuchando, ¿cómo podrían participar eh, en este sentido, doctor?
4: Sí, mira, yo creo que aquí se tiene que dividir en dos en dos facetas. Yo creo que no podemos olvidar a la comunidad que está llegando y que está en Tijuana. Ahí la sociedad está muy, muy involucrada con esto que está sucediendo. Hay apoyo, insisto, a los víveres. Incluso aquí también señal, hago un señalamiento importante. En muchas ocasiones los víveres son dados directamente a las personas que están en esta situación, cuando es mucho más aconsejable que se claro. le dé a los responsables uh -huh. del albergue, porque son los responsables quienes pueden hacer una distribución más objetiva y racional de esos víveres. Uh -huh. Sin embargo, las personas llegan y se lo dan directamente a quien viene que, que es este africano o haitiano y ya con eso está muy bien, pero eso es mejor organizarlo con los administradores de los albergues correspondientes. Entonces aquí la, la comunidad universitaria yo creo que siempre ha sido muy apoyadora, aquí no, no creo que sea la excepción. Aquí lo que necesitamos es un apoyo universitario en esta faceta, eh, principalmente en Tijuana. Uh -huh. tanto Universidad Nacional con algunos aspectos hacia Tijuana como las universidades que, que que existen en Tijuana con independencia que la sociedad, insisto, está dando una respuesta muy positiva pero también les recuerdo lo del huracán Matthew entonces ya el gobierno de estado de Haití ha estado pidiendo a través de su embajador en México el apoyo correspondiente de México para esto entonces también aquí los universitarios creo que podemos uh -huh. apoyar también en la canalización del apoyo correspondiente, no solamente de víveres, sino de personas con conocimiento para reestructurar el país en diversas áreas, eléctrica, infraestructura, cemento, en apoyo general de los mexicanos que pueda traducirse en... Pues en esta solidaridad hacia el pueblo haitiano. En esas dos facetas, insisto, en Matthew, lo que es ahí en el país, en Haití, y ahora en esta diáspora de personas en contexto de migración que se encuentran en Tijuana y que vienen de Haití. También los africanos. Les recuerdo que el, el porcentaje, no, no tenemos el dato exacto, pero sí podemos decir que mayoritariamente los que se trasladan son haitianos. Sí, hay un 80% más o menos. El 20% restante son africanos. Entonces, pues bueno, ahí hay, una, hay un reconocimiento de esta situación. Al inicio, cuando entran por Tapachula, no se sabe si son haitianos o si son africanos. Ya cuando están en Tijuana, como tienen que estar ante las autoridades norteamericanas, ahí sí ya dicen exactamente cuál es su nacionalidad y su nombre.
1: Entonces, esa es la situación que pasa Estamos en Derecho a Debate Estamos en las redes sociales En arroba Derecho a Debate En Facebook estamos Derecho a Debate Teléfono cincuenta Y bueno, saludamos a Dana Cuevas De la Gustavo Madero Que precisamente preguntaba eso ¿Cómo podemos ayudar a las personas de donde estemos? Y bueno, ya el doctor nos ha contestado la pregunta Cedería eh, pregun el uso de la, de la palabra A nuestro amigo Juan Eh Sí, con la entrevista. ¿no? Ah, ya, ya, es que estaba viendo con
3: los... Eh, hay algo que ustedes estaban mencionando mucho, creo que nos hemos centrado mucho en el tema del de el, el tránsito haitiano y, y hasta ahora eh, retomó el tema de las personas que son de origen o de que vienen del continente africano. Eh, ¿Se han identificado de qué nacionalidades preponderantemente son estas personas? Porque creo que el término de africanos es muy amplio, pero eh, se han identificado de qué... ¿De Congo, principalmente? del Congo, y, y y en y en este y el, el principal motivo es violencia de, dentro del país o ellos
4: dicen acuérdense que hay varias varias secciones en varios sectores en este país en el Congo, eh, hay una parte democrática, otra no tanto, entonces lo, lo primero que señalan ellos es pobreza, una situación económica y otra ya inestabilidad institucional en el país, eh, dicen esto y hay que, y hay que ser claro, lo lo, lo sabemos porque estamos metidos en este tema, eh, cuando, se, cuando llegan a, a Tapachula llegan sin documentos. Entonces una persona no puede ingresar al país sin documentos. Uh -huh. Si es así, las autoridades migratorias pues, lo que tienen que hacer es iniciar un procedimiento administrativo para que en su caso sean deportados a su país. Sin embargo, si a nosotros nos dicen que es una persona que viene del Congo, pues es bastante complicado dirigirnos a un consulado que no tenemos en México del Congo claro. para preguntarle esta persona es tu sí. nacional claro. entonces no es posible hay un consulado honorario si mal no recuerdo en Estados Unidos pero como es honorario es muy difícil hacer esta triangulación entonces pues, lo que hacen las autoridades migratorias es decir dar por buena esta situación y lo que dicen bueno pues lo que tú vas a hacer al norte te damos un oficio de salida con 20 días y ya está uh -huh. la mayoría es haitiano si ellos dijeran en un principio que son haitianos, pues entonces ella tuviera que claro. hacer el procedimiento que estoy señalando. Entonces, es muy difícil. Ellos ya también traen una estrategia de que si acaso le dijeran, pero es que sabemos que tú eres haitiano, pues ellos se resisten completamente a esto. ¿Por qué? Lo que quieren es llegar al norte del país. No ser deportados, sino llegar al norte del país. Obviamente que las autoridades migratorias tienen facultades establecidas en la ley correspondiente uh -huh. de migración para hacer todas las averiguaciones correspondientes. ¿Sí? pero si la persona se rehúsa Ajá. a eso y además te está diciendo que viene de África y que viene específicamente del Congo, pues entonces ya la situación se vuelve bastante complicada. Hacen ese análisis y se le da la, el oficio de salida para que vaya a Tijuana. Allá sí, en Tijuana ya tienen los documentos y ahí ya se identifican como personas provenientes de Haití o personas provenientes de África, del Congo o cualquier otro país, porque tienen que presentarse ante las autoridades mm -hmm. norteamericanas y ahí ya es cuando se distingue y por eso les digo que es mayoritariamente
1: vienen de Haití y no de El Congo de África Bueno, estamos en Derecho a Debate, vamos a escuchar una de las secciones de este programa que es De la Mano con tus Derechos Humanos cada semana hablamos de un artículo constitucional los vamos llevando en orden y el día de hoy toca el artículo 14 constitucional escuchemos y regresamos aquí en Derecho a Debate
0: De la Mano con tus Derechos Humanos
2: Hola amigos, nuevamente Armando Hernández Cruz, especialista en derechos humanos, con ustedes en esta cápsula De la mano con tus derechos humanos para el programa Derecho a debate que se transmite todos los lunes por Radio 1. El día de hoy hablaremos sobre el artículo 14 constitucional que establece derechos de seguridad jurídica muy importantes. Primero de ellos, el principio de irretroactividad de la ley. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Esto significa que si uno comete un acto en un determinado momento, no puede venir una ley después a decirme que ese acto es un delito o una falta o castigarme o sancionarme segundo párrafo dice nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Esto significa que igualmente tenemos la posibilidad de que haya certeza jurídica en la manera en que podemos ser privados de nuestros derechos por distintos actos de autoridad y se conoce como principio de legalidad. El siguiente es el principio de tipicidad en materia penal. En materia penal no se pueden imponer penas por analogía, mayoría de razón. Tiene que haber exactamente un tipo penal que diga que la conducta que estamos cometiendo es un delito y el hecho se tiene que adaptar a ese tipo penal. Y por último, en la materia civil, sí se permite la interpretación de la ley mediante distintos métodos jurídicos interpretativos que nos permitan con una mayor flexibilidad tener seguridad jurídica de que las sentencias se harán en beneficio de las personas. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos la próxima semana. Nuestras redes, arroba DR Armando HDZ para Twitter y Periscope. En Facebook, DR Armando Hernández Cruz. Y en YouTube, el canal Armando Hernández Cruz. Muchas gracias por su atención.
0: De la mano con tus derechos humanos.
1: Estamos de regreso en su programa Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad Participamos todos, su servidor Diego Guerrero Junto con Juan, estamos en los micrófonos Quien es eh, eh, becario En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Y nos acompaña como invitado el doctor Edgar Corso, Quinto visitador general de la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Estamos hablando sobre el tema de migrantes Haitianos y africanos que se han suscitado Recientemente en México Sobre todo en, 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 la frontera, en las fronteras De Tapachula, Chiapas y Tijuana eh, Baja California con, y bueno, la comisión ha tenido una participación muy activa. Lea una de las preguntas que nos hicieron llegar. También Rebeca Pérez, desde la Colonia Portales, nos pregunta cómo se está coordinando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con ACNUR.
4: Bien, nos, no, nosotros aquí quiero decirle que tenemos una presencia permanente en estas ciudades porque tanto en Tapachula como en Tijuana hay oficina foránea de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. O sea, estamos permanentemente monitoreando esta situación. Y con ACNUR nosotros tenemos relaciones en todos sentidos, porque pues es una es un organismo internacional de Naciones Unidas que está muy al pendiente de estas situaciones y de otras más, principalmente en las cuestiones de refugio. Hasta ahora no tenemos conocimiento que haya habido alguna solicitud de refugio de estas personas que vienen eh, en contexto de migración, tanto de África como de Haití. No obstante ello, sí estamos en comunicación con ACNUR desde Tapachula, porque hay una oficina ahí, y también cualquier visita que ellos realizan a Tijuana o a Tapachula, pues nosotros la hacemos también coordinadamente. Entonces estamos en permanente comunicación, a través de nuestras oficinas foráneas en Tijuana y en Tapachula y en ocasiones realizamos actividades en conjunto. Lo hicimos con las personas que venían de Cuba y ahora también estamos presentes en esta en, en esta diáspora de las personas de África y Haití.
1: Muchas gracias. Juan Ongor más quien me acompaña el día de hoy en el micrófono. Eh, doctor, un, un tema que,
3: que creo que... Que creo que debemos tener presente y es que, por ejemplo, en México es a veces no se reconoce como... O al menos cuando se hacen sondeos respecto a discriminación no se reconoce que haya discriminación por color de piel. Más bien se conceptualiza un tema de, de clasismos. Pero ¿no creería usted que en esta diáspora migratoria el, el tema de la raza podría... O el tema del color de la piel podría jugar un papel, eh, digamos... Eh, digamos contraproducente para estas personas por el por el por el simple hecho de, de, de,
4: de tener un color distinto de piel yo yo en esta en esta parte sí lo mencioné hace rato y uh -huh. quiero volver a ella y con el énfasis correspondiente primero recordar que hay toda una comunidad uh -huh. afrodescendiente en nuestro país entonces ya tenemos nosotros orígenes muy muy específicos y de convivencia con esta población. Uh -huh. Eh, con independencia del color o del no color. Sí puede llegar a ser raro y en eso lo vemos porque por eso marcaba yo las inquietudes. En ocasiones, por ejemplo, en el centro de Tapachula, si estamos hablando de este número que llega, pues es obvio que habrá un grupo de 10 personas de África o de Haití que anden caminando, otro grupo de 15 que anden por ahí, otro grupo de 20 y sí, eso puede puede despertar cierta suspicacia. ¿sí? Nosotros aquí lo que señalamos es que es una es una migración pacífica, incluso con derrama económica. En Tapachula, como les dije, ellos alquilan hoteles, ellos rentan incluso a veces cuartos o casas y ahí se reúnen para esperar a que les den la ficha correspondiente y ya después toman el autobús este, el camioncito al Tijuanero. Algunos toman avión, son los menos. Me estaban diciendo que también llegan <risa> llegan a tomar a, avión, o sea, si hay tres vuelos, digamos como siete entre 5 y 7 personas toman avión, entonces estamos hablando de 15, 20 personas que se trasladan diariamente en avión a la Ciudad de México y de la Ciudad de México a Tijuana. Entonces es no no hay no hay por qué verlo de esa manera, reconociendo, insisto, que hay comunidades que son que ya tenemos aquí uh -huh. afrodescendientes y que son personas que curiosamente cualquiera diría que no hablan el español, pero también es otro de las otra de las adaptaciones del ser humano y ellos son seres humanos. Ya estuvieron en Brasil algunos, o si no lo estuvieran de todas maneras, el ir subiendo país por país ha que hablan castellano, pues al final terminan hablando lo básico castellano y son capaces de decir, porque recientemente nos pasó de decir uh -huh. ellos ellos no van primero en la fila. <risa> nosotros vamos primero wow. en la fila. Sucedió el lunes, hace una semana, curiosamente, en Tijuana, que como el número es mínimo, sesenta, uh -huh. pues puede llegar a alguien y dicen, oye, pues yo me meto en el número treinta y se meten no uh -huh. uno, sino cinco. Entonces, y hasta en el idioma español, pueden decir, no, 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 ustedes no son primero, somos nosotros. Uh -huh. Y ahí hubo un altercado que tuvimos este, que ver, se salió de las manos, afortunadamente todo se recondujo inmediatamente, pero sí se expresan en español ya, entonces es una es una migración que se adapta, es claro. una migración pacífica y además es una migración eh, que hace una derrama económica importante en el buen sentido. Y aquí también quiero mmm, señalarles que nosotros con esta misma preocupación y con independencia de que hay oficina foránea permanentemente monitoreando en Tapachula y en Tijuana, nuevamente acudiremos a, tanto a Tapachula el día de hoy por la noche y a Tijuana el miércoles, ¿para qué? para hacer la supervisión, para hacer el monitoreo correspondiente y hablar con las autoridades, hablar con la sociedad civil hablar con los albergues ya hemos emitido cautelares, ya hemos hecho varias gestiones, entonces para dar cuenta de esto y también ver qué otras cosas se requieren insisto, es muy importante la prevención de esta situación no queremos nadie que se nos salga de las manos
1: ya lo comentaba usted, lo vimos en la nota pero me gustaría que abundara un poco más ¿Sobre cuál ha sido el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto a este, a este tema? ¿no? Y, disculpa, ¿puedo tomar por... una pregunta? Adelante, por favor, ¿cuál es la idea? <ríe> eh, eh, digo,
3: eh, digo, ha mencionado muchas de estas medidas cautelares, pero creo que sería bueno que, que ahondar un poco más el alcance de estas medidas cautelares. ¿Hasta, as, eh, hasta dónde van a llegar o cuál es el, el, el espectro que
4: abarcan todas estas medidas? Sí, con mucho gusto. Nosotros, contestando lo que decía Diego primero, hemos estado presente, insisto, de manera permanente. ¿Eso qué significa? Que al principio vimos dos africanos llegar, luego cinco, luego diez. Estoy hablando de los meses de marzo, abril. Entonces, como que vino una primera avanzada para ver cómo estaba el terreno. O sea, lo veíamos venir, era rarísimo claro. encontrar africanos y del Congo, de Haití, que empezaran dos, cinco, diez. Y de repente... Se nos sube ya en 300. julio, o se nos sube a cien, empieza a cincuenta, doscientos y ahí estamos, nosotros empezamos a llamar la atención monitoreándolo. Nosotros, ¿qué hacemos? Vemos que no se les violen sus derechos humanos. Entonces, vimos, vamos ahí y acudimos. Deja de decirle que las autoridades migratorias, ya cuando esto empezó a tener un flujo muy importante, pues pareciera que se vieron rebasadas de la situación como estaba. Nosotros estuvimos ahí presentes, al pendiente, que no se le violaran sus derechos humanos. Afortunadamente lo entenderán, que se reparten fichas ahí mismo uh -huh, en uh -huh. la estación migratoria de... en la estación migratoria siglo XXI en Tapachula. Entonces van, ellos llegan y piden su ficha. Sí. Y la tienen que presentar al día número 10, 12 o 15. Cuando llegan y la presentan, resultan que no es la ficha que se dio, sino que es otra y que ya la clonaron sacaron copia o incluso sacaron una copia a color o se inmediatamente dice uno pues sí era era normal que sucediera eso pero también me comentaban que el día se, se dieron cuenta las autoridades migratorias y, y, e hicieron el cambio un día y dijeron bueno además de la ficha hay que poner un registro de lectura de, de huella digital sí. entonces el día que pusieron ese registro entonces se dieron cuenta que no coincidía y la persona que ha de haber vendido esa ficha de manera incorrecta pues recibió varios varios golpes de quien sí la había quien había pagado por una ficha que no era la original sino que era una copia o sea suele suceder esas situaciones cuando están. En, eh, cuando están esperando algo, la esperanza es mucha, la desesperación también es mucha, y por lo que quieren ellos es obtener fichas rápido. Uh -huh. Al siguiente día, no esperarse 10 o 12 días, dame una para el día de mañana. Uh -huh. sí, Casi casi diríamos, pues a, a lo mejor nace ahí una especie de revendedor o así, claro. pero afortunadamente se evitó. Y sí. nosotros hemos estado al pendiente también ahí, ¿por qué? Porque ellos no tienen un ingreso diario a la estación migratoria, a las instalaciones propias de la estación migratoria, no, ellos llegan el primer día y reciben una ficha ahí en la mera línea de entrada de la estación migratoria y regresan hasta el día número 12. Ya cuando rezan al día 10 o 12, ingresan al patio a esperar que les den el oficio de salida, pero no ingresan propiamente a las instalaciones de la estación porque ahí tenemos un número que oscila entre 600 y 700 personas que decía yo, de, otro, de otras nacionalidades centroamericanas. Si tú a esos les metes 300 de ese día revientas revienta sí, sí, la estación claro. inmediatamente. Entonces, en eso se es cauteloso y nosotros estamos supervisando, estamos al pendiente. Entonces, esa parte estamos nosotros haciéndola. ¿Qué más? Emitimos, nosotros tenemos un instrumento que se llama medidas cautelares. Medidas cautelares es dirigirnos a las autoridades para que realicen acciones de manera inmediata para evitar posibles daños que después sean irreparables para advertir, o más bien con base en que hay un riesgo ordinario o extraordinario en el que se encuentra la persona y sobre todo que son urgentes. Es necesario que esto se haga urgentemente porque si no, esta persona que está en riesgo puede tener un daño que sea irreparable. Entonces nosotros nos dirigimos a las autoridades. ¿A quién nos dirigimos? Primero, en Tijuana. Al ver que estaba rebasándose esto, dijimos autoridades de Tijuana, tanto municipio de Tijuana como el gobierno de Tijuana, y así al Instituto Nacional de Migración, a su delegación correspondiente, nos dirigimos y dijimos... Tome medidas, cualquiera que sea la medida, pero esa medida es para que eviten que esto se salga de las manos, si esas personas están en calle, que no duerman en calle si esas personas no tienen alimento que se les dé alimento, pero además que se les proteja, que se les dé seguridad claro. no vaya a ser que algunas otras personas quieran aprovecharse de la situación claro. vulnerable en la que se encuentran, entonces el alcance de las medidas cautelares es muy importante porque la Comisión Nacional se dirige a las autoridades y las autoridades con base en la ley, por supuesto, las emitimos nosotros, pues están obligadas a dar una respuesta, a hacer Aceptar o no aceptar las medidas cautelares que emitimos y dar constancia a la Comisión Nacional de las acciones que se realicen por esas medidas que son que son dirigidas a estas autoridades. Es una herramienta muy útil y esto con independencia que tengamos una queja que se haga el trámite uh -huh. correspondiente y al final tengamos una resolución. Aquí lo que nos interesa pues es que no se quede sin comer un día. Uh -huh. Nos interesa que no, que no se quede en durmiendo en la calle. Nos interesa que si necesita atención médica, uh -huh. se realice la atención médica o psicológica. O sea, traen, traen, mucha, traen una carga muy uh -huh. pesada, además de sus deseos de llegar al norte. Y es una carga muy fuerte y eso puede tener secuelas Médicas o psicológicas. Eso es lo importante que nosotros nos estamos dedicando y ese es el alcance. Afortunadamente las autoridades han respondido con excepción de la de Tijuana, debo de decirlo, nos contestó que no ha aceptado las medidas cautelares. No obstante, ha venido realizando varias acciones desde que se presentó esto en beneficio de la de la comunidad y en beneficio de estas personas en contexto de migración.
1: Sin lugar a dudas, un tema de gran relevancia, el tema de los migrantes. Y bueno, la, la Comisión La Quinta Visitaduría es una, una visitaduría muy activa. Tenemos el tema de trata de personas, que ya vino en su momento su directora general. La próxima semana los invitamos a que nos escuchen. Tocaremos de nuevo este tema desde la perspectiva legislativa con la senadora Adriana Dávila. Pero un tema que eh, a mí me llama mucho la atención es el caso. Y me gustaría aprovechar la presencia del... Eh, quinto visitador, para que después lo invitaremos para que nos vuelva a abundar sobre este tema que es el desplazamiento forzado interno en México. Un poco me gustaría que me platicara sobre este tema, en, en, en corto, para que hacer una pequeña introducción y después dedicarle un programa especial a este tema, ¿no? Sí, con, con mucho
4: gusto lo hago, Diego. Eh, que, bueno, está dentro del mismo tema de migración, uh -huh, digámoslo, claro. pero esta es una migración interna, pero es una migración que es más bien un desplazamiento que es forzado y es al interior del país. Piensen en la situación que llega la violencia a un pueblo, eh, matan al papá, a la mamá, quedan los hijos, los sobrinos, y después de ver eso, lo único que hacen es salir corriendo, huyendo de ese lugar. Dejan todo. O bien puede ser que llegue la delincuencia organizada y les quite su ganadito, este, su milpita, pues ya no se dedican a sembrar maíz, ahora se siembra otra cosa, eh, le quitan el tractor, le quitan todo, le quitan los instrumentos de trabajo eh, y además les obligan a que trabajen para ellos o algo así. Entonces lo que hacen es salir corriendo. Entonces es un desplazamiento que estamos viendo de ciertos lugares que han sido abandonados por las familias. Esto es una situación familiar, porque llegan personas mayoritariamente de la, de la violencia, de la delincuencia... Eh, con sus estas, con estos actos delincuenciales y lo que hacen es salir huyendo, entonces esta persona ya que sale huyendo pues se le están violando sus derechos humanos, su derecho humano a residir en el lugar que quiere su derecho humano a la propiedad, pero además llega a otro lugar en donde no tiene casa, no tiene alimentos, no tiene la escuela de los niños, pues donde quedó no tiene derecho a la salud o sea se queda de repente como si como no teniendo nada. Entonces esta es una situación muy importante. No solamente es el caso de violencia, hay que ser claros. Mayoritariamente uh -huh. es la violencia, pero puede suceder que haya un desastre natural. Puede ser un huracán, por supuesto, que es lo que obliga a que la población salga inmediatamente. De todas maneras, ahí hay que dar respuesta. Puede ser la construcción de un megaproyecto grande. Entonces, adiós familias, adiós pueblo. O puede ser la, un conflicto religioso, lo tuvimos en Chenaló. Uh -huh. Recuerden que no dejaban, bueno, siguen sin dejar tomar protesta o posesión a la presidenta, porque las tradiciones y costumbres dicen que no puede haber una mujer que sea presidenta municipal. Pues fueron ochenta familias las que se tuvieron que desplazar de Chenaló. Simple y sencillamente porque si no eso iba a terminar muy mal. Entonces, por conflictos también de creencias religiosos, hay desplazamiento forzado interno. Entonces, todas estas causas pues las estamos viendo y a cada rato recibimos noticias, las familias se tuvieron, se tuvieron que emigrar, se fueron desplazadas, ahora están en un lugar están en otro. Y acuérdense que uno va con el familiar que se acuerda. Oye, pues vámonos corriendo, lo que sea, y llegas con el familiar, pero acuérdense, que el arrimado y, y la persona sin vida, a los tres días ya tiene que salir de ahí entonces se quedan nuevamente sin nada entonces esta es una situación muy importante aquí no ha habido un reconocimiento del de gobierno, nosotros hicimos un informe en el mes de mayo el informe sobre desplazamiento forzado interno lo presentamos a la opinión pública lo acabamos de presentar de nueva cuenta a la Cámara de Senadores que incluso déjenme decirles que la una nota del día de hoy señala que están viendo en la Ley General de Víctimas que se incluya de manera seria la situación de los desplazados forzados internos Bien. en esta Ley General de Víctimas, porque la actual, como está, solamente tiene dos artículos que hacen una referencia muy somera al desplazamiento forzado interno. Y esto, pues entonces, debe tener una repercusión importante. Hicimos ese informe, lo presentamos a la opinión pública y lo importante, decimos, es, primero, que se visibilice. Que haya que, que vean que esto está sucediendo. Segundo, que haya un reconocimiento por parte de las instancias gubernamentales. Y tercero, pues atacar el problema. Claro. Nosotros hicimos una encuesta, ya se los platicaré después si hay ocasión. Dijimos un número, no es la danza de los números, simplemente dijimos un número como muestra. Y dijimos también que lo que hay que hacer es un muestreo fuerte, formal, para saber de qué tamaño es el fenómeno para ver cómo nos podemos enfrentar desde diversas aristas y sumando esfuerzos como
1: siempre. Diversos temas son los que podemos tocar con el doctor Edgar Corso, como les mencioné tiene el tema, este su responsabilidad, el tema de la del trata de personas, de migrantes, este, de agravio periodistas, que también eso depende de la quinta vistaduría, en fin, hay muchos temas que podemos este platicar con el doctor Edad Le pediría a Juan, ya nos quedan un par de segundos, que nos diera algún comentario, opinión para cerrar el programa el día de hoy. Eh, no, la verdad, eh, yo muchas gracias por la invitación, y creo que este es un
3: tema que, al igual que el desplazamiento de fuerza interno, debe ser visibilizado y qué bueno que se está haciendo este tipo de acciones, medidas cautelares por la, por la CNDH, la respuesta de la sociedad, entonces creo que al menos está eh, previniendo que esto pueda tener
1: mayores magnitudes y muchas gracias por la invitación. Al contrario, Juan, un placer tenerte el día de hoy. Doctor Edgar Corso, para cerrar algún comentario sí. que quiera hacer. Con mucho gusto, sí, este digo felicitarlos a, a ti y
4: a todo tu equipo por este esfuerzo extraordinario. Los derechos humanos están en todas partes hoy en día. Qué bueno que haya un espacio como este en el que nosotros podamos expresar nuestros puntos de vista con base en la experiencia que estamos teniendo del día a día en la defensa de los derechos humanos. Muchísimas gracias,
1: Diego. Al contrario, le agradecemos al doctor Edgar corso que ha estado con nosotros el día de hoy. En los controles técnicos, Arturo González. Muchas gracias, Arturo. En redes sociales, Karina Méndez. Muchas gracias, Karina y Sofía Cedeño. Gracias. En producción, mi queridísima Jessica Trejo. Y al micrófono estuvo su servidor, Diego Guerrero, con Juan Gungora Más, que esperemos que nos acompañe también en otro programa. Y como invitado tuvimos al doctor Edgar Corzo, quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto es Derecho a Debate.
2: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a debate En la cultura de la legalidad participamos todos